1: o que aconteceu por esse Brasil agora? Tem muita da nação. O que aconteceu agora? Com a morte do nosso irmão. Gustavo perdeu a, a, a sua vida, querendo a demarcação.
2: Representantes de diferentes etnias marcharam sobre Brasília nesta quinta-feira para denunciar a escalada de violência contra seus povos.
1: Meu nome é Carlinhos Chacriabá, sou do povo de Estado
0: de Minas Gerais, região norte. Eu sou Mussuruí, sou Pataxó, sou o do Cabarim,
1: eu vou na Sou Piquém, sou do Magnúbio, faço parte do povo aqui em Rondomela, território que é na rua. Estou edinho. Eu sou coordenador-geral do Conselho de Vida de Roraima, lá de Roraima. E a gente vem sofrendo aí com, com conflitos dentro do, do, das áreas de retomada por conta dessa é, omissão dos órgãos públicos. Porque nós não ver nossas crianças, nossos anciãos e nossas lideranças é, ameaçadas de morte dentro do seu próprio território. Nosso povo está morrendo, morrendo. O povo Guajajara está morrendo. Porque o nosso povo está sendo assassinado. O nosso povo está sendo morto. O nosso território está sendo invadido. A nossa água está sendo contaminada. O nosso solo está sendo envenenado.
2: Foram pelo menos seis crimes com características de execução apenas na metade deste mês de setembro.
3: Policiais civis da Bahia e do Maranhão estão investigando os assassinatos de três indígenas... Israel Carlos Miranda Guajajara, de 34 anos, morreu atropelado na cidade de Arame, na terra indígena Arariboia, a 440 quilômetros de São Luís. Na mesma reserva, em Amarante do Maranhão, Janildo Oliveira Guajajara foi morto com um tiro de espingarda. Janildo fazia parte do grupo Guardiões da Floresta, criado em 2007 pelos próprios indígenas para proteger a floresta de invasores.
0: Na Bahia, a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a morte do indígena Pataxó Gustavo Conceição da Silva, de 14 anos. O Gustavo morreu com um tiro na cabeça durante uma ação de pistoleiros no sul do estado. A polícia de Mato Grosso do Sul investiga a execução do líder indígena Vitorino Sanches em Amambaia.
1: Vitorino Sanches, ele era uma liderança bem forte, bem atuante aqui na região. Ele foi morto executado com cinco tiros em
2: plena luz do dia. Intensificada nas últimas semanas, a onda sangrenta vem se formando há tempos.
1: Três mortes de indígenas em menos de três meses. Essa região... Ela tem enfrentado um clima de tensão desde junho, depois que indígenas ocuparam uma fazenda que eles dizem ser é, terra, propriedade deles, tradicional deles. Na ocasião, houve confronto com a PM e um indígena morreu. E em julho, um outro indígena da mesma etnia, a Guarani Kaiowá,
3: foi executado. A terra indígena Arariboia tem uma área equivalente a três vezes a cidade de São Paulo, onde vivem cerca de 5 mil indígenas das etnias Guajajara e Auaguajá. Desde 2006, 26 indígenas foram assassinados na região. Seis eram guardiões. A polícia investiga se há envolvimento de madeireiros e poceiros nos assassinatos... Do...
2: Nessa matéria, Jair Bolsonaro entregou tudo o que prometeu zero terra demarcada, asfixia de recursos para cuidar dos povos originários e desmonte dos órgãos de fiscalização.
4: O ano de 2021 teve o maior número de casos de violência contra indígenas dos últimos nove anos. É o que mostra o relatório do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Segundo o levantamento, foram 355 casos de violência em 2021. 17% a mais do que no ano de 2020, que teve
2: 304 casos. Agora, eles exigem que o morticínio pare e que se cumpra o que está escrito na Constituição.
1: E nós vamos aqui fazer a nossa reivindicação que nenhum sangue mais dos nossos parentes indígenas no Brasil que seja derramado. Em nome do povo indígena, em nome do povo pataxó, de toda a região do Brasil, nós pedimos justiça pela morte do nosso Gustavo. Por... A gente só quer pedir justiça. Que a justiça seja já feita. A gente pede de coração, porque chega de sangue. A gente não pode continuar assistindo de braço cruzado, sem justiça sendo cometida contra a vida dos povos indígenas.
2: Da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a série recente de assassinatos de indígenas. Neste episódio eu converso com Alvair José Nascimento, cacique pataxó da terra indígena Barra Velha, no extremo sul da Bahia. Falo também com a antropóloga Lúcia Helena Rangel, professora da PUC de São Paulo e assessora do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ligado à Igreja Católica. Sexta-feira, 16 de setembro. Alvair, desde agosto, vocês vêm denunciando invasões e outras violências contra os pataxós. Você pode nos contar o que, é que está acontecendo na terra indígena Barra Velha?
0: É, a gente vem enfrentando é, diversas dificuldades ali em relação à questão da demarcação do território. E um dos problemas que mais nos agrava é... Devido às nossas lutas e à dificuldade que a gente vem ali em busca de um manifesto de chamar atenção para que o governo acelere o processo de demarcação, devido à dificuldade que enfrentamos dentro da reserva, para não ter ou não ter espaço de desenvolver nossos meios de vida e projeto E só está faltando a última assinatura da carta declaratória que está na mão do ministro da Justiça e aonde não foi possível chegar a essa conclusão final. E nós continuamos lutando em busca desse resultado final. No dia 25 de junho, nós tomamos a decisão a ocupar uma área chamada Fazenda Brasília, dentro do território do limite, e fomos parados diante de muitos pistoleiros, milicianos, ruralistas, fazendeiros, invasores daquela área, exploradores e eles estavam fortemente armados, nos atacaram nos agrediram e nós conseguimos sair com vida e chegar em nossa reserva de volta quando no dia, 20, no dia 18 do mês seguinte de julho do mês 7 nós voltamos a área novamente para nós no mesmo sentido da reivindicação da área Fomos atacados mais violentamente, agressivamente, mas conseguimos voltar novamente para a nossa reserva diante de muitas balas, de grandes armas de alto e grosso calibre por força da milícia. A gente voltamos de novamente para a nossa reserva, mas não desistimos. Voltamos à luta no dia 9 do mês seguinte, novamente para lutar e conseguir ah, garantir o espaço. E novamente fomos atacado mas dessa vez, nós usamos nossas estratégias de luta e conseguiu conseguimos recuar eles de volta. E aí, hoje, permanecemos na área. Indígenas pataxós que vivem no território Barra Velha, no sul da Bahia, denunciaram para a Defensoria Pública do Estado mais um ataque de pistoleiros.
2: Aí, meu povo, a galera tudo correndo aí pra dentro da mata, mas as crianças, as mulheres, porque, segundo eles lá, vai vir atacar aqui, vai matar criança, mulher, não vai deixar ninguém.
0: Aí, pessoal, a galera tá toda aqui escondida aí, ó. As crianças tá chorando, as mães tá aqui com as crianças, tudo no colo aqui e, e precisamos de ajuda. Então, isso foi e é uma das grandes coisas que nos preocupa muito, esses ataques por esses agressores violentamente que lutam lá pela devastação do território, da floresta, da água e de tudo que a natureza oferece. Voltado para grandes plantio do café, do mamão, do cacau, da pecuária, da pimenta, do alcalipto, são esses os agressores do nosso povo que estamos lá vivendo dentro da reserva em busca de alternativa, de solução.
2: Alvair, que resposta vocês conseguiram até aqui do Ministério da Justiça?
0: Pelo apoio da organização da FIMPAT, que é uma organização indígena, Pataxó, que chegou antes a Salvador e pediu apoio ao secretário de Justiça que descesse uma força-tarefa para dar um suporte e imenizar um pouco da situação e já tivemos essa resposta favorável. Esperamos que eles possam fazer isso de forma transparente, que seja ao lado da nossa causa. Isso já está sendo atendido. E estamos aqui em Brasília de mais resposta daqui de Brasília para que nós venhamos ter uma segurança melhor.
2: Por falar em Brasília, nesta quinta-feira houve a manifestação pedindo pela vida dos povos indígenas e os pataxós participaram. Quais foram as expectativas para essa manifestação e o que você acredita que foi alcançado?
0: Uma dessas manifestações é para que ah, o ministro né, responsável pela assinatura da carta declaratória é que ele tenha nossos pedidos, nossos clamores, reconheça a nossa luta e sofrimento e assine essa carta para que venha resolver de uma vez por todas esses conflitos que tem esse ataque, esse massacre contra o nosso povo lá em nossa região da Bahia.
2: Alvair, muito obrigada por ter encontrado um tempo na programação aí em Brasília para conversar conosco, bom trabalho, boa sorte.
0: Obrigado, eu que agradeço né, que a gente com essa divulgação pode chegar ao alcance dos órgãos responsáveis de outros e outros que sensibilizam a nossa causa, a nosso favor. Eu só tenho a agradecer em nome de todo o povo pataxó.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Helena Rangel.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Lúcia, o que na avaliação do CIMI explica a impressionante série de assassinatos de indígenas nas duas últimas semanas em diferentes pontos do país?
5: É assustador o que está acontecendo. De repente há uma confluência né? e daí um monte de assassinato um atrás do outro em tão curto espaço de tempo. Esses lugares né, onde estão ocorrendo os assassinatos são lugares já históricos né, de assassinatos, né, de conflitos armados, de invasões de terras, de cerceamento dos indígenas. Eles são muito aquados uh, e... O que eu tenho a impressão que está acontecendo agora é o que vem vindo desde o começo do ano. Há uma grande pressa em fazer tudo o que tem que fazer antes da eleição. Invasão de terra, desmatamento, garimpo, é, ocupar tudo que pode e tal. Nessa pressa, o conflito aumenta, e o risco né, de matar a gente aumenta também.
0: Foram registrados 176 homicídios, quase o mesmo número de 2020, quando os casos bateram recorde. Essa é uma estatística que o Conselho considera particularmente alarmante, até porque foi em plena pandemia quando os homicídios no Brasil caíram de forma geral. Esses crimes estão disseminados pelo país, foram registradas em 22 estados no ano passado.
5: Porque esses agentes da sociedade brasileira, regional, local e tal, que vão para o confronto né, com os povos indígenas, eles vão sempre armados. Então, assim, parece que aumentou é, é, o ódio, a raiva... Né? E isso motivado pela pressa de executar todas as ilegalidades Tem promovido esses assassinatos brutais e, e, e assustadores, porque são muitos.
2: Sim, estou lembrando aqui que a maioria dos casos recentes se deu por arma de fogo e com características claras de execução. Agora, Lúcia, você falou em invasão de terra. O CIMI apresentou um relatório que foi coordenado por você mostrando que em 2021 elas triplicaram no país na comparação com 2018 o último ano antes do atual mandato. De que maneira invasão de terra entra neste contexto das mortes violentas?
5: As invasões de terra, né, elas são responsáveis pelo maior número de conflitos. E esses conflitos armados, eles têm significado, por um lado... Uma, uma entradas brutais nas áreas indígenas e cada vez mais esses agentes que ou comandam as invasões ou executam mesmo as invasões eles estão cada vez mais armados com mais armas né E por outro lado tem motivado também, uma resistência grande dos povos
1: indígenas que estão nesses lugares. Mas aqui eu quero falar em nome dos povos indígenas de todo o Brasil, porque ninguém nesse momento queria estar aqui, nessa Brasília, que é terra indígena. Nós queríamos estar na nossa aldeia, estudando, pescando, trabalhando, cultivando. E cuidando do nosso território. Mas nós estamos aqui. Nós viemos que fazer a reivindicação do nosso direito, que não derrame mais sangue nosso povo de no Brasil. Estamos aqui numa delegação para reivindicar nosso direito. E enquanto,
0: enquanto território, é, hoje o nosso território encontra-se com apenas um terço do, seu, é, do tradicional demarcado.
5: Eles não têm para onde correr. Eles não têm para onde ir e eles não estão decididos a abaixar a cabeça. Fala, ah, vem cá, invade a minha terra e tudo bem, eu fico quietinho, né? Então, quando eles vão reagir, quando ou eles vão falar alguma coisa ou vão se enfrentar o invasor, tal, é a hora que eles atiram e atiram para matar.
0: Este é o último registro de Antônio Guajajara vivo. O indígena foi vítima de uma emboscada quando saía da festa, na madrugada do último dia 11. Ele foi atingido por seis tiros e morreu ainda no local.
4: A polícia pediu a internação provisória do adolescente que é suspeito de matar a adolescente indígena Ariane Oliveira Canteiro, de 13 anos, que foi encontrada morta neste fim de semana em Dourados.
5: Então, no caso, por exemplo, quando a gente tem algumas lideranças indígenas né, que estão sendo assassinadas, é de propósito, eles estão atrás dessas lideranças para ver se o, o povo, a comunidade toda, arrefece né, a resistência. Né? É um meio também de acuar, né? de deixar com medo e tal, é matar as lideranças.
2: Agora eu quero te ouvir sobre um outro tipo de violência também estudada pelo CIMI, que é a violência por omissão. Explica para nós o que, que acontece na esteira da omissão do Poder Público. Então,
5: é, na esteira uh, da omissão do Poder Público, essa frase é ótima. Né? Essas omissões, elas uh, dizem respeito à falta de, uh, de assistência. Aqui nesse capítulo de, das omissões, nós temos toda a questão... Da desassistência, de tudo quanto é tipo. E o número da desassistência também foi aumentando, né? Na área, tanto na área de educação, as escolas indígenas foram, nesses dois anos de Covid, elas foram abandonadas, ninguém mais foi lá, ninguém mais deu, deu importância, os professores indígenas ficaram meio que sozinhos para fazer frente à, à escola que, que precisa de reparo. A, enfim, material escolar, merenda, tudo isso foi prejudicado. né? E a desassistência na área da saúde, que é que foi uma coisa dramática. né? Mas o relatório mostra também um dado ainda
4: mais cruel sobre essas violências. O CIMI calcula que quase 750 crianças indígenas de 0 a 5 anos morreram em 2021. Esses dados são baseados em informações parciais da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ou seja... Na prática, esse número pode ser ainda maior. Os estados do Amazonas, Roraima e Mato Grosso concentram a maior parte dessas mortes. E o número de invasões de terras indígenas também aumentou quase três vezes mais se a gente
5: comparar com os dados de 2018. Porque na área da, da saúde nós tivemos muitos casos. Né? Quer dizer, o nosso registro aqui são 107 casos. Casos assim, no Acre, seis casos, no Amazonas, sete casos, enfim, e essa desassistência à saúde, ela tem como consequência o aumento da mortalidade. Muitos dos, dos agentes uh, de saúde, né, eles deixaram de ir para as terras indígenas, eles deixaram de ir, eles ficaram. Essa omissão tem gravíssimas né, consequências. Uma delas, está né, aqui, ó, é a mortalidade na infância. São 744 óbitos né, de crianças na idade de 0 a 5 anos, por isso que a gente chama na infância. Não é só a mortalidade infantil que é de 0 a 1 ano, tá? Uh, nós temos uh, causas as mais variadas, né? pneumonias, várias doenças respiratórias, muitas desnutrição, muitas desidratações, muitas. Né? Então, isso vai pegando as crianças né? e levando essas crianças ao óbito. Né? Uh, nós temos... Uh, os estados em que isso aconteceu de forma mais aguda Foi uh, no Mato Grosso, né, o maior número No Amazonas, 28 casos Pará, 16 O Mato Grosso é 51 As crianças são, digamos assim As grandes vítimas né, de tudo isso que está acontecendo né? Invasões ilegais, exploração ilegal de recursos naturais, toda a ilegalidade que se abate sobre as terras indígenas e que se abate uh, sob uma violência muito grande, não é? tem consequências, né? tem consequências e uma delas é, é, é a mortalidade das crianças. A outra consequência foi o um número muito elevado de suicídios. Né? E, e aí você vai vendo que também tem uma, uma correspondência sabe? entre uh, uh, os lugares onde há muita mortalidade infantil, onde há muitos uh, suicídios, e o caso mais clássico de suicídios é o Mato Grosso do Sul e é um dos lugares aonde há a maior incidência de violência armada e de assassinatos, etc.
2: Lúcia, para fechar, o SIM está nessa estrada há muitos anos. Qual é a percepção do Conselho sobre a atuação da FUNAI desde 2019 portanto, no governo Bolsonaro? O Conselho consegue manter ainda algum diálogo institucional com a FUNAI?
5: Olha, a FUNAI não conversa com ninguém mais, que eu saiba. Né? A FUNAI não tem essa... Ela perdeu né, essa, essa entrada de, de diálogo. Né? Então, não tem diálogo com a FUNAI. O que tem é um conjunto de determinações, tanto da presidência da FUNAI quanto também das coordenações regionais, tal, são determinações que inverteram o papel da FUNAI.
0: A Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, afirmou que os direitos indígenas estão sob ameaça grave no Brasil. Que o governo enfraqueceu a FUNAI e outros órgãos federais de proteção ambiental que as declarações e políticas do governo encorajam a invasão de terras indígenas com impunidade e que, junto com a destruição ambiental, veio a violência.
1: Nós queremos justiça. Nós queremos que, de fato, seja tirado o Xavier da FUNAI, porque ele não merece estar naquela casa.
5: A FUNAI não protege mais a população indígena. A FUNAI não dá mais assistência aos povos indígenas. Ela acusa, manda, não manda prender exatamente, mas manda abrir inquérito, manda a Polícia Federal abrir inquérito para tomar depoimento de lideranças, de coisa assim. A FUNAI está do outro lado agora. Né? Ela não é mais aquele é, braço é, do Estado né? que foi designado segundo a Constituição Federal, que foi designado para cuidar, proteger e, e dar o patrimônio indígena e os povos indígenas. Ela faz o serviço ao contrário.
2: Lúcia, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento e a tua experiência conosco. Bom trabalho aí. Muito obrigada.
5: Obrigada pela oportunidade.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etu Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui.